0: सलमा صدیقی کی کہانی منگل سوتر ایک بڑھا آدمی مردا خانے میں داخل ہوا لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹائی گئی وہ جک کر پیچھے ہٹ گیا پولیس کے آدمی نے پوچھا یہ چھوکری تمہارا ہے سیٹ بڈھے آدمی نے ماتھے سے پسینے کے قطرے پوچھے ہوٹ بھیچ کر بولا یہ میری بیٹی کی لاش نہیں ہے اس کے گلے میں تو منگل سوتر پڑا ہے میں مسلمان ہوں اور میری بیٹی کماری تھی یہ تو کسی ہندو نوبیاہتا کی لاش ہے بڑھا آدمی سل جھکائے ہوئے چہرہ رومال سے ڈھاپے ہوئے مردا گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا ایک جوان مرد مردہ گھر میں داخل ہوا لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی گئی تو وہ چوک کے قدم آگے بڑھ گیا پولیس کے آدمی نے پوچھا یہ تمہارا عورت ہے سیٹ مرد نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا کچھ دیر سوچا آنکھیں بند کر لی اور سل جھکا کر بولا میں کوارا ہوں میرا نام نرمل کمار ہے یہ عورت نو بیاہتا ہے اس کے گلے میں تو منگل سوتر پڑا ہے یہ میری اور رومال رکھے جلدی سے مردہ گھر سے باہر نکل گیا باہر سے مردہ گھر کے دروازے پر تالا ڈال دیا گیا اور پھر اچانک اپنے منہ سے چادر ہٹا کر نو بیاہتا لڑکی ایک لمبی سی انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی وہ آدھی سوئی اور آدھی جاگی ہوئی سی نظر आती थी। اور اس کے چہرے پر ہسی آئی ہوئی سی محسوس ہوتی تھی برابر پڑی ہوئی لاشیں اس کے اٹھنے بیٹھنے سے سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن وہ لڑکی اپنی ساتھی لاوارس لاشوں سے بالکل نہیں ڈری اس نے ہنس کے ایک بھکارن کی لاش سے کہا تو گھبرا مت اے نادان بھکارن شام تک ضرور کوئی بھکاری تجھے پہچان کے اپنے ساتھ لے جائے گا شمشان گھاٹ تک تیرا ضرور کوئی وارس ہوگا اس لیے کہ تیری مانگ میں سندور نہیں ہے اور تیرے گلے میں منگل سوتر نہیں ہے اور پھر اس لڑکی نے نیم خوابیدہ حالت میں اس بھکارن کی بدبودار لاش سے مخاطب ہو کے کہنا شروع کیا جانے تمہارا کیا نام ہے لیکن اس مردہ گھر میں آنے سے پہلے میرا نام زرینا تھا زرینا بیگم میری ماں کا نام ریحانہ بیگم تھا لیکن اسے میں نے کبھی دیکھا نہیں بچپن سے میں نے صرف اپنے باپ کو دیکھا میرا باپ سب باپوں کی طرح چاہنے والا باپ تھا اور یہی چاہت اس کی اور میری سب سے بڑی بد نصیبی تھی چاہت بدنسیبی کا دوسرا نام ہوتا ہے میرے حصے میں آئی تھی میں اس بد نصیبی کو پہچانتی ہوں آگے چلو آگے کہاں چلو میری بھکارن ہم تو اب اتنے آگے چلے آئے ہیں کہ آگے کوئی راہ نہیں ہے چلنے کے لیے میرے باپ نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی. ہر دم مجھے ساتھ ساتھ رکھتے تھے ابا جان تم نے میرے ابا جان کو دیکھا ہے نا پرسوں شام جب ہم اڑتالیس گھنٹے میں انہوں نے پچاس سال کا سفر طے کر لیا پرسوں شام میں نے ان سے نرمل سے شادی کرنے کی اجازت مانگی تھی وہ میری اور نرمل کی دوستی سے واقف تھے کچھ اڑتی اڑتی خبریں بھی انہوں لیکن خود میرے منہ سے ایسی بات سننے کی انہیں تاب نہ تھی پہلے تو وہ چونک گئے جیسے آج میرے مردہ چہرے پر سے چادر ہٹنے کے بعد وہ چونکے تھے بالکل اسی طرح پھر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا یو شٹ نے بڑی گرجدار آواز میں کہا ان کی آواز سے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹ کے نیچے گر پڑا اور بھوری اور مٹیالی چائے کا گدلہ پانی میری کمیز پر بکھر گیا تھا اور میں ڈر کے اور سہم کے رونے لگی تھی یہ میرا آخری حربہ تھا ابا جان کو منانے کا بڑا آزمودہ نسخہ تھا بس ایک ذرا آنکھوں سے دو قطرے بہائے نہیں کہ ابا جان موم بن جاتے تھے مجھے گلے لگا لیتے تھے اور بس پھر میں اپنی من مانی کروا لیتی تھی لیکن پرسوں شام تو ابا جان کو جانے کیا ہوا چیخ چیخ کے انہوں نے سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا عبدالباورچی اور آیا ماں اور بلڈنگ کا چوکی دار سب لوگ سارا کام थे کا چھوڑ کے اوپر کی بالکنی میں آ گئے تھے اور سب مل جل کے ابا جان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں نے اپنا گلا اپنے لیکن گلا گھوٹنے سے نہیں مرنا چاہتی تھی گلے میں تو مجھے منگل سوتر پہننا تھا نا آیا ماں جلدی سے پڑوس سے آنٹی دیبا کو بلا لائی دیبا آنٹی میری امی کی سہیلی تھی ان کے साथ की पड़ी हुई وہ مجھے بہت چاہتی تھی ابا جان بھی دیبا آنٹی کو اپنی سگی بہن کی طرح مانتے تھے لیکن اس وقت جانے کو کیا ہو گیا تھا دیبا آنٹی کو دیکھ کر وہ چیخ کر بولے کس نے بلایا ہے اس ہندو عورت کو میرے گھر میں سے نکل جاؤ سب لوگ نکل جاؤ میرے گھر میں سے کسی ہندو کو میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے میں مسلمان ہوں اور میری اولاد بھی صرف مسلمان ہی ہوگی آج کے بعد اگر کسی ہندو نے میرے گھر میں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا डॉक्टर शर्मा को फोन किया मगर अब्बा لے گیا اس نے جلدی سے ہمارے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا مگر ابا جان چیخ کرا آج اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی انہوں نے ابا جان کی باتوں کا برا نہیں مانا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ پہلی بار میرے سامنے میری ماں کا نام لے کے روئی تھی مجھے بھی پہلی بار اپنی امی یاد آئی थी بچپن ابا جان کے ساتھ گزار لینے کے بعد میں نے تو جانا تھا کہ زندگی میں بغیر ماں کے بھی بچے آرام سے پل سکتے ہیں اگر ان کے باپ ابا جیسے ہوں لیکن کل شام پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ماں صرف ایک رشتہ ہی نہیں ہے ایک ڈھال بھی ہے جو حملے سے بچاتی ہے ایک آنچل ہے جو آنسو سکھاتی ہے ایک چھاؤں ہے جو دھوپ سے بچاتی ہے اور اس دن میں نے پہلی بار جانا کہ مذہب ضرور کسی باپ نے ایجاد ماں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا شاید اس کا دھرم بھی اس کا بچہ ہی ہوتا ہے یقین نہ آئے تو یسو مسیح کو پاک ماں کی گود میں دیکھ لو آپ بہت گھبرایا تھا حالانکہ میری تو ساری گھبراہٹ نرمل کو سامنے دیکھ کر دور ہو گئی نرمل چار دن کے بعد مجھ سے ملا تھا آنٹی دیبا نے کہا تم دونوں گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ ہوں ایک دو دن میں سب ٹھیک ठीक हो जाएगा। لیکن نرمل تو مجھ سے بھی زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہنے لگا کل سے اب تک کتنے ہی गुमनाम نام आ آ چکے ہیں میرے نام अगर اگر میں نے کسی مسلمان لڑکی کی طرف نظر اٹھائی تو اچھا نہیں ہوگا ارے واہ میں ہنس پڑی ایسے ایسے تو جانے کتنے فون میرے نام آتے ہی رہتے تھے کیا اگر میں نے اس ہندو لڑکے کے ساتھ میل جول نہیں چھوڑا تو اچھا نہیں ہوگا ارے کیا اچھا نہیں भला पूछिए بھلا پوچھیے करने वाले लोग والے होते हैं। ان کو اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے ایک ہندو لڑکے اور مسلمان لڑکی کی یا ایک مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکی کی شادی سے یا دوستی سے دنیا کے نظام میں کیا فرق آ جائے گا یہ دوستی شادی وغیرہ کس قدر ذاتی مسئلہ ہے لیکن نرمل تو بالکل گھبرا گیا تھا اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے تو اس کو گھر سے نکال دینے اور جائیداد سے بےحق کر دینے کے لیے بھی کہا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے میں نے ہنس کر کہا پھر تو ہم نہ کوئی مذہب بس ہم اور تم آنٹی دیبا نیچے چلی گئی تھی نرمل اور میں دونوں بالکنی کی ریلنگ سے ٹکے ہوئے دوپہر کے گوسل سورج کی کرنوں کو سمندر کی شیتل لہروں میں گم ہوتے دیکھ رہے تھے سورج کا چہرہ بالکل میرے ابا جان کے چہرے کی طرح دہتا ہوا نظر آ رہا تھا اور میں سورج سے آنکھیں ملاتے ڈر رہی تھی جیسے ابا جان کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی نرمل کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ ملیا. وہ بہت ٹھنڈا ہاتھ تھا مجھے غصہ آنے لگا نرمل, تمہیں کیا ہو گیا ہے آخر تم ایسے کیوں ہو گئے ہو گئے جیسے میں تم سے سے پہلی پہلی بار مل رہی ہوں نرمل سے پہلی ملاقات جوہو کے ساحل پہ ہوئی تھی وہ ہولی کا دن تھا رنگ رلیاں منا منا کے ٹولیاں سمندر میں غسل کر رہی تھی ہمارے کالج کا بھی لڑکی لڑکیوں کا ایک گروپ جو اس دن جوہو پہ موجود تھا نرمل میری سہیلی سنیتا کا بھائی تھا اسی شام کو نرمل سنیتا کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا وہ کالج چھوڑ چکا تھا اور اپنے باپ کی بزنس کے طور طریقے سیکھنے میں مصروف تھا میرے ابا जान تو ایک وکیل ہیں نہ بہت امیر نہ بہت غریب ہم لوگ بس ایسے ہی تھے نہ کبھی بھوکے رہے نہ کبھی کسی کے گلے کاٹے بس ہماری تقدیر تو وہی تھی جو ہمارے دیش کے کروڑوں درمیانی درجے کے انسانوں کی تقدیر ہے ویسے ہی غیر یقینی ویسی ہی معمولی ویسی ہی جدو جہد سے مامور نرمل تو بڑے آدمی کا بیٹا تھا لیکن ہمارے درمیان کبھی اور کچھ آیا ہی نہیں ہمارے درمیان تو ناریل کے سائے تھے سمندر کے ساحل تھے ریستوران کے نیم تاریخ گوشے تھے ہم تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لمبی سیروں کو جاتے تھے اور ناریل کا پانی پیتے تھے اور کھلی ہوا میں جیتے تھے یہی نرمل کی زندگی تھی یہی میرا جیون تھا ہمارے گھر آنے جانے والے जुदा تو جدا جدا مذہب کے ابا جان کو دیپا آٹو راکھی باندھتی تھی اور ٹیکا کرتی تھی اور کھاتا تھا مجھے دیوالی کا تہوار کتنا پسند تھا ہر طرف روشنی اجالا نکھار निखार अब्दुल گیارویں کی نیاز دلواتا تھا اور बसंता महालक्ष्मी के मंदिर से लाया हुआ प्रसाद हमें देता था اس وقت تو ابا جان نے کچھ نہیں کہا تھا اور کوئی گم نام ٹیلیفون ہمارے گھر نہیں آیا تھا پھر اگر نرمل نے اور میں نے ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے دیوالی, ہولی اور شب برات اکٹھے منانے کا فیصلہ کیا تو کیوں یہ قیامت برپا ہو گئی لیکن مجھے ابا جان سے کوئی شکایت نہیں ہے عام طور سے باپ یہی کرتے ہیں وہ انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن نرمل کی بزدلی سے مجھے بہت دکھ ہوا میں بجھ गई اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے یاد ہے دن ہم گارڈن گئے تھے. نرمل نے کہا جہاں ہم دونوں بیٹھے تھے وہاں سے نیچے میرین ڈرائیو کا منظر کتنا دلکش تھا بمبئی ایک دلہن کی طرح سجا سجایا نظر آ رہا تھا اور میرین ड्राइव سے चौपाटी تک روشنی کی لمبی قطار دلہن کے گلے میں پڑے ہوئے منگل سوتر کی طرح لگ رہی تھی لگ رہی تھی نا ہاں نرمل نے کہا اور वही ہم نے किया کیا تھا کہ جب ہماری شادی ہوگی تو میں اپنے گلے میں خوبصورت سا منگل سوتر پہنوں گی یاد ہے تمہیں یاد ہے کہ میں نرمل سے سب کچھ بہت کچھ کہتی رہی لیکن نرمل خاموشی سے سنتا رہا پھر وہ چلا گیا یہ کہہ کے کہ وہ جلدی میرے پاس آئے گا میں نے اس کا انتظار کیا آخر شام کو میں جلترنگ ہوٹل پہنچ گئی اپنے اور نرمل کے پسندیدہ گوشے میں بیٹھ کے میں اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی لیکن وہاں تو کوئی اور جوڑا بیٹھا تھا شاقی کا بینڈ چیخ رہا تھا اور ماریا مائک ہاتھ میں پکڑے تھرک تھرک کر گا رہی تھی میں دبے دبے چپکے کے اس کونے تک پہنچ گئی لڑکی خوبصورت تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو پیار کے پہلے لمحے میں ہوتی ہے لڑکی بھی اٹھی لڑکی نے مجھے دیکھا میں نے لڑکے کو دیکھا لڑکے نے مجھے نہیں دیکھا وہ تو صرف اسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا دیکھے جا رہا تھا وہ دونوں چلے گئے میں نے اپنے رکھے ہوئے منگل سوتر کو دیکھا پیچھے مڑ کر اپنی بیس سال کی زندگی کو دیکھا साहिल کے ساحل کو دیکھا گلابی شفق کو دیکھا بہتے ہوئے پانی کو دیکھا دیر تک اپنی آنکھوں हुए पानी को समुंदर की रेत में جذب ہوتے اور جب سورج ڈوب چلا امید ڈوب چلی تو جیسے کسی نے میرے کان میں کہا لگن کا وقت ہو گیا نیند کی گولیاں میں نے اپنے پرس سے نکال لی اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کے میں نے اپنے گلے میں منگل سوتر پہن لیا تھا لڑکی اتنا کہ کر خاموش ہو گئی وہ چپ چاپ لیٹ گئی اور اس نے چادر اپنے منہ پر لے لی مردا بھی کارن نے بھی اپنی آنکھیں موند لی اچانک اس کے کانوں میں ایک نن منہ بچے کی کمزور بھکارن ماں بھکارن نے خوف سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا آواز لڑکی کی چادر میں سے آ رہی تھی تم نے اس عورت کی کہانی تو سن لی میں اپنی کہانی کیسے سناؤں